0: A todos. Mi nombre es Rosalía Flores Opillacle de la Ingeniería y Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico Superior Songolica. Hoy en día les traigo un tema sobre formación de equipos efectivos y trabajo en equipo. Para empezar, ¿qué es un equipo? Bueno, nos dice que un equipo son un grupo de individuos que realizan actividades interdependientes y que se consideran a sí mismo como una entidad económica. También se dice que un equipo de trabajo es un conjunto de personas que se organizan de una forma determinada para lograr un objetivo. Como nos damos cuenta, en todas partes que nosotros estemos, siempre nos vamos a encontrar a un grupo de personas que tienen, que realizan actividades para llegar a la meta. Lo podemos ver en nuestras familias, en la escuela, en el trabajo, o en cualquier lugar que tú estés, te vas a encontrar a un grupo o un equipo de trabajo. Eh, siempre y cuando que todos los miembros de un equipo tengan la misma dirección siguiendo la voz del líder sumando capacidades, trabajar en equipo no es una virtud, es una elección consciente y voluntaria que surge construyendo lazos de confianza. También los integrantes se muestran ante sus errores, temores y dificultades. Eh, el tema contiene lo siguiente, Desarrollo de equipos y trabajo en equipo. Ventajas de los equipos. Desarrollo de equipos. Liderando en equipos. Y afiliación a un equipo. Desarrollo de equipos y trabajo en equipo. A continuación, les voy a leer una metáfora acerca del tema cerca de la casa de uno de los autores de este libro parvadas de gansos canadienses pasan el invierno vuelan sobre la casa hacia un estanque natural cercano casi todas las mañanas lo que distinga estas parvadas es que los gansos siempre vuelan alineados formando una V la razón de este patrón es que el aleteo de los gansos al frente crea una corriente ascendente para los gansos que vienen detrás. Este patrón en v incrementa en un 71% el alcance de vuelo de los gansos en forma colectiva. En comparación con el vuelo de una sola ave, en los vuelos largos después del que el ganso líder ha volado al frente de la V durante un tiempo se desplaza hacia atrás para tomar otro lugar en alineación, donde es más fácil volar. Otro ganso asume el puesto de liderazgo, donde el vuelo es un ejercicio más extenuante. Si un ganso comienza a volar fuera de la formación, no pasa mucho tiempo antes de que regrese a la V. Por la resistencia que, que experimenta, ...al no encontrar el apoyo de aleteo los demás gansos. Otra característica notable de estos gansos son los fuertes graznidos que emiten al volar. Los gansos canadienses nunca vuelan en silencio. Uno siempre sabe cuándo pasan volando porque escucha sus graznidos. Sin embargo, este sonido tiene una razón de ser... La producen los gansos de la parte trasera de la formación para alentar el ganso líder. El líder no grasna, solo los que lo apoyan y animan. Si a un ganso le disparan, se enferma o sale de formación, dos gansos rompen filas y siguen al ganso herido o enfermo hasta el suelo y permanecen con el cuidado hasta que se encuentre Bien para volver a la parvada o hasta que muere. Esta metáfora que les acabo de leer nos enseña o nos da a conocer qué es un equipo de trabajo. Y sobre todo nos da a conocer cómo los gansos al volar en forma de V ayudan a resaltar los atributos más importantes de un equipo efectivo existen siete atributos de los equipos efectivos una de ellas es el que los equipos efectivos tienen un miembro interdependiente 2 los equipos efectivos ayudan a que sus miembros sean más eficientes al trabajar juntos que solos 3 los equipos efectivos funcionan también que crean su propio magnetismo. 4. Los equipos efectivos no siempre tienen el mismo líder. 5. Los equipos efectivos, los miembros se cuidan y apoyan entre sí. 6. Los equipos efectivos tienen miembro caliente y animan al líder. Y 7. En los equipos efectivos existe una gran confianza entre los integrantes como se pudieron dar cuenta este grupo de gansos cumplen con los siete atributos y tenemos que darnos cuenta o ver que ojalá y nosotros seamos así y dejemos de ser unas personas individualistas y hay veces hay que pensar o oh, es bueno volar en parvada y apoyarnos entre unos y los otros y cuando estamos nosotros en un dentro de un grupo tenemos que apoyar nuestro líder y sobre todo animarlo como lo hacen los gansos ventajas de los equipos bueno al ser parte de un grupo de trabajo o conformar un equipo en realidad Existen muchas, muchas ventajas, pero de las más importantes son las que les voy a mencionar. Uno es el, el aumento de la motivación. Otra es de que dentro de un equipo hay mejores ideas, decisiones más claras y una competencia sana en sus miembros. Donde no existe el individualismo y decir, yo lo hago solo, yo puedo hacerlo solo. No, siempre hay que trabajar en equipo, porque juntos podemos más. Otra ventaja es de que podemos tener mejores resultados. Eso sin duda. Calidad en la gestión. Y sobre todo, mejora las habilidades personales. Porque trabajando en equipo aumentas tu habilidad, aprendes a trabajar en confianza, este, a aprender a escuchar a los demás, ser tolerante y sobre todo ser responsable a la tarea o al rol que te asignen. Porque tienes que tomar en cuenta que tienes un objetivo en cumplir en cumplir desarrollo de equipos bueno existen cuatro etapas para desarrollar un equipo un equipo eso es lo que nos dice el actor Tuckman. la primera etapa es la formación la segunda es la normat normatividad el tercero es el enfrentamiento. Y el cuarto es el desempeño. Bueno, la formación se enfrenta a la. Nos dice que en un equipo se enfrenta a la necesidad de familiarizarnos o familiarizarse con sus miembros, su objetivo y sus fronteras. Se deben forjar relaciones y establecer la confianza. Es necesaria una dirección clara por parte de los líderes del equipo. La nor normatividad. Un equipo se enfrenta a la creación de cohesión y unidad. Diferenciación de los roles, identificación de las expectativas para los miembros y el incremento del compromiso. Se necesita que los líderes del equipo den retroalimentación de apoyo y que fomenten el compromiso con la visión. Enfrentamiento nos dice que un equipo se enfrenta con desacuerdos, resistencia a la dependencia y con la necesidad de man manejar conflictos. Algunos de los desafíos incluyen la las violaciones de las normas, de las expectativas, así como superar el pensamiento grupal. Se requiere que los líderes del equipo se concentren en el mejoramiento del proceso, el reconocimiento de los logros y el aumento de las relaciones de ganar y ganar. El desempeño nos dice que el equipo enfrenta la necesidad de continuo de mejorar, innovar, trabajar con rapidez y aprovechar las habilidades fundamentales. Se requiere que los líderes del equipo patrocinen las nuevas ideas de los miembros, coordinen su implementación y alenten un desempeño extraordinario. Para formar un equipo, es muy importante tomar en cuenta estas cuatro etapas, porque son muy importantes, porque si no nos llegara a faltar una de esas etapas, no podemos lograr nuestros objetivos. O quizás sí los vamos a lograr, pero no va, no va a ser un trabajo de calidad, porque no es lo mismo que realizar paso a paso que ir brincando los pasos, ¿no? afiliación a un equipo. Bueno, nosotros debemos de ser conscientes que no siempre vamos a actuar como líderes, porque quizá, quizás no tengamos esa oportunidad, pero eso no significa que no nos vamos a preparar para ello. Nosotros, al estar en un dentro de un equipo, tenemos que estar preparados por si nuestro líder le llega a pasar algo, se llega a cansar. Nosotros tenemos que saber cuáles son las capacidades que debe de tener un líder para estar al frente y apoyar a tu equipo. Existen dos habilidades asociadas con la afiliación en equipo. Según Perker nos dice que, que existen dos la primera es interpretar roles ventajosos, porque en un equipo siempre eso funciona si nosotros establecemos reglas, pero esas reglas las tiene que establecer el líder y los miembros lo tienen que aceptar y cumplir. Una de las, bueno, les voy a mencionar las reglas importantes que no que nunca deben de faltar dentro de un equipo. Una de ellas es la comunicación. La comunicación es muy importante porque si nosotros no nos comunicamos no vamos a poder trabajar. Tenemos que tener coordinación. Saber qué roles establecer a los miembros y les tenemos que poner una fecha límite para que para que entreguen esa, ese trabajo que se les asignó y el otro es el compromiso cada miembro tiene que tener el compromiso o ser responsable de asumir su rol tanto como los miembros tanto como los líderes la segunda es habilidad es dar retroalimentación útil a los demás. Esto significa que yo como líder tengo que saber cómo corregir a mi a mi a mi miembro de equipo o, a la, o la persona que está dentro de mi equipo, saber cómo cómo corregirlo. Cómo decirle, oye, vas mal en esto y si no puedes, te ayudo. Porque si un líder se siente muy así, no lo va a poder lograr. Si va a decir, no, tú no sirves y que en este que el otro, es ahí donde ya no se puede trabajar. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para ser un líder y también para ser un miembro del equipo. Les voy a leer una un pequeño metáfora donde Bueno, la siguiente es una afirmación más sorprendente del general Pagones cuando revisaba los resultados de la tormenta del desierto. En esto va relacion relacionado con el desempeño de su de su equipo incluso cuando Él no era líder activo Dice Me enfrento a respuestas De escepticismo Incluso De incredulidad Cuando digo que no emite Ni una sola orden Durante la guerra En tierra Esto es apenas ligeramente Una extensión de la verdad Si las personas Buscaron y obtuvieron guía, pero los individuos a mi cargo sabían exactamente lo que debían hacer en casi todas las circunstancias concebibles, habían recibido entrenamiento y fueron motivados para pensar por sí mismos, sentí que incluso podrían lidiar con lo inconcebible. Agnes 1993 Aquí se pudieron dar cuenta Que los miembros del equipo no, no solo eran guiados Por una meta muy importante Y un claro entendimiento De lo que debían lograr Sino que se habían convertido En un equipo De desempeño Extraordinariamente alto de roles que interpretan los miembros y por último tenemos liderando equipos bueno según Hackman 1987 nos dicen que existen dos cruciales para liderar el primero consiste en desarrollar credibilidad e influencia entre los miembros del equipo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros como líderes debemos saber cómo darles la influencia a nuestros equipos. O sea, ayudándolos, apoyándolos y sobre todo reconocer su, sus trabajos. Porque el reconocimiento es lo que hace que un miembro lo motive más. El segundo es establecer una visión y metas motivadoras para el equipo. O sea, no siempre vamos a estar nomás porque soy líder y voy a estar así. No, tengo que saber cómo darles a conocer una visión a mi equipo. Y les tengo que... Intrometer metas motivadoras, eso es muy importante. En conclusión, tenemos que un trabajo en equipo efectivo se crea con éxito, cuando todos sus miembros dejan a un lado sus aspiraciones personales y trabajan juntos para lograr un objetivo en común. De la conducta de una depende la suerte de todos. Recuerden que trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados. Con todo esto finalizo mi tema. Espero que les haya gustado. Y, y pues tenemos que... que les, espero que les guste. Gracias. Hasta la próxima.